0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Gesundheitsmarkt. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum von Revenge schon über das Unternehmen Era Health gesprochen und heute ist einer der Gründer bei uns, nämlich Tim Ode Peck. Er ist der Co-Gründer und CEO von Era Health und das Unternehmen ist wirklich spannend und hat auch wirklich eine sehr beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vier Millionen Euro in einer Pre-Seed-Runde. Bewertung liegt bei 25 Millionen Euro. Das kann nun nicht wirklich jedes Startup von sich behaupten. Wie es dazu gekommen ist und vor allem, was es mit den 4P auf sich hat, die das Unternehmen propagiert und was vielleicht auch für Veränderungen im Gesundheitsmarkt gerade auf uns zukommen, das erklärt euch jetzt Tim Olepeck, der Co-Gründer und CEO von Arrow Health. Startup Insider Daily. Interview ja, ich freue mich sehr. Tim Ole Peck ist hier, Co-Founder und CEO von Era Health. Hallo Tim.
1: Hi, Jan. Ich freue mich.
0: Ja, freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Ich habe ja mit Otto Birnbaum gerade schon ausführlich über euch, über euch gesprochen. Spannend, was ihr macht. Und Otto war so nett, mir zu erklären, was ihr macht, weil äh, tatsächlich, äh, ich bin mit dem 4Ps nicht ganz klar gekommen, aber das musst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht erklären, wie, was ihr genau macht. Mhm.
1: Ja, äh, gern. Absolut. Also ich glaube ähm, tatsächlich, also das äh, 4P, man kann das 4P ja äh, durchaus auch aus anderen ähm, äh, Segmenten, auch im äh, Bereich im Startup oder ähm. Allgemeine Business äh, Matters. Ähm, in unserem Fall ähm, geht es bei den vier P's eben um das Thema äh, partizipative, äh, personalisierte, prädiktive und präventive Medizin und eine wirklich erwähnenswerte Sache ist dabei tatsächlich, dass das P, was uns eben einen großen Augenmerk von uns bekommt, ist tatsächlich das vierte P, also das partizipative Element da drin. Das heißt, was wir jetzt in den letzten Jahren durchaus beobachtet haben im Bereich Healthcare, sind zunehmende Lösungen, die auf Basis dieser drei anderen P's basieren. Also wir sehen viel Bewegung im präventiven Bereich, wir sehen Bewegung im personalisierten Bereich und auch im prädiktiven Bereich, also dass viel mit Daten gearbeitet wird und das eben auch zielgerichtet. Bei uns ist es eben ganz wichtig und deswegen haben wir uns da an einem Konzept bedient, das ein Dr. Leroy Hood in den 80ern Jahren mal aufgesetzt hat, in dem es darum geht, dass das Partizipative Element ein ganz wichtiges ist in der Art und Weise, wie man Gesundheit und in dem Fall eben auch Medizin anwenden kann, um Gesundheit bewusst quasi in den Lebensmittelpunkt zu bekommen. Und dabei den, ich nenne es jetzt mal Patienten oder Kunden oder Menschen Je nachdem, auf welcher Ebene man das jetzt bewerten möchte, mit auf diese Reise nimmt und tatsächlich auch in dem Mittelpunkt quasi der Verortung von dem liegt, was eigentlich passiert. Das heißt also, dass die Beziehung zwischen Arzt oder Medical Professional und Patient, Schrägstrich Kunde, Schrägstrich Person ein anderes Gleichgewicht bekommt, nämlich ein Gleichgewicht, in dem sich beide als Co-Piloten dieser Gesundheitsreise sozusagen verstehen. Hm. Und mit ERA Health ist das eben einer der äh, wesentlichen Aspekte, sage ich jetzt mal, irgendwie wie einen, wie einen Underlying Mission, in dem wir eben sagen, ähm, Teil unserer ähm, äh, Lösung ähm, basieren eben ganz gezielt darauf, dass wir sagen, wir möchten Gesundheit auch anders denken. Nicht, weil wir glauben, dass wir jetzt so wahnsinnig viel besser als alles andere im Markt sind oder weil wir glauben, das System, das es gibt, muss irgendwie abgeschafft werden, sondern weil wir einfach glauben, dass es an der Zeit wäre, ähm, ähm, dass zumindest... In der Verordnung nochmal anders zu bewerten. Ja, und deswegen ähm, gehören auch an dem Punkt zu unserem Geschäftsmodell nicht nur die Schaffung eines eigenen Ecosystems, indem wir dann eigene Lösungen anbieten und einem Patienten ähm, versprechen, dass wir äh, therapeutisch besser sind, als dass das da ist, sondern dass wir uns eher als ein offenes Ökosystem verstehen, indem wir ähm, äh, bewusst einen Mehrwert darüber schaffen wollen, dass wir ähm, äh, der bestehenden Systeminfrastruktur einfach einen Handwerkskasten ähm, äh, geben, mit dem dann mehr als ähm, das äh, klassische Gesundheitspflege oder in dem Fall Krankheitspflege ähm, eigentlich äh, bedient werden kann.
0: Ähm, ich finde es spannend, was du sagst, weil ich war damit mit Otto eigentlich der Meinung, dass das Präventive eigentlich der spannendste Bereich ist mhm. oder zumindest dass wir waren, oder nicht der spannendste, sondern wir waren sicher, dass das quasi on vogue ist, weil ähm, jeder ja quasi dieses Vermeiden eigentlich von Krankheitsfällen oder ne, irgendwie ja. das Gesundheit erhalten ist ja eigentlich das Wichtigste. Ne?
1: Ne, ne, unbedingt. Also ich glaube, und das ist tatsächlich auch etwas, was ähm, wenn man unseren Case oder ich sage mal jetzt unter unternehmerisches Wirken insgesamt betrachtet ist das natürlich sehr vielschichtig also ich will gar nicht ähm, entkräftigen, dass das präventive jetzt das ist worauf wir uns medizinisch äh, konzentrieren ich glaube nur dass eine wichtige ähm, und das ist äh, eine der ähm, unsere Erkenntnisse einfach der letzten äh, vielen Monate die wir damit verbracht haben ist einfach dass ähm, äh, es gibt wie so ein wie so ein, wie, wie so ein Satz ja in dem man sagte missing piece of longevity ähm, ist eigentlich die soziale ähm, Komponente ja, mhm. denn, ähm, und das kann man auch in vielerlei, ähm, sag ich mal, wenn man die Blue Zones betrachtet, ja, es gibt viel, vielerlei äh, äh, Bereiche, ähm, in denen man erkennen kann, dass vieles von dem, was eigentlich zum Lebensalltag gehört, nicht unter dem klassischen Aspekt der, sag ich mal, bewussten äh, gesunden Ernährung oder also, bewussten Umgangs mit sich selbst und ähm, der Zuführung von äh, Lebensmitteln und Verhaltensweisen kommt. Es wird spät gegessen, es wird irgendwie fertig gegessen und äh, trotzdem gibt es nachweislich einen ähm, Aspekt äh, in diesem Bereich, in dem das soziale Miteinander, äh, Miteinander und damit irgendwie auch die Anerkennung, die da drüber kommt, ja? also das äh, Gefühl, Teil von etwas zu sein, ein wesentlicher Aspekt ist, der auf ähm, holistische Gesundheit einzahlt und damit eben auch auf ein Bewusstsein für sich selbst Nämlich ein Teil von etwas zu sein. Und deswegen ist das bei uns eben ein äh, wichtiger Aspekt in der Art und Weise, wie wir Gesundheit interpretieren wollen. Das heißt also, selbst wenn unsere Lösungen, medizinischen Lösungen natürlich ganz klar auf präventive äh, Gesundheit ausgelegt sind, ähm, ist die Interpretation von uns ähm, eine, indem wir in der Beziehung zwischen dem Anwender... Und dem Anbieter auch etwas verändern wollen. Wir wollen die eben auf eine Ebene bringen, in dem das mehr ein, ein Co. ein Miteinander ist und nicht ein ähm, äh, Bottom-up ähm, oder Top-Down-Ansatz, ja, je nachdem, wie man es drehen möchte.
0: Und dieses Anbieter und Anwender, vielleicht dieses Verhältnis musst du vielleicht nochmal erklären, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Rollt ihr euer Modell ja quasi über, äh, über Partner aus? Ne?
1: Ja, korrekt. Also ähm, es ist tatsächlich so, und ich glaube, das ähm, äh, kann man aus dem, was man jetzt bisher über uns erfahren hat, äh, ganz gut ableiten. Wir haben natürlich auch, wir sind ein Startup, gehen an den Markt. Das heißt also, das Erste, was mit zu dem gehört, was wir schaffen, ist natürlich ein, 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 ich nenne es jetzt mal nicht, ich will nicht geschlossenes System sagen, weil ich gerade von einem offenen System gesprochen habe, aber wir schaffen schon eigene Räume, indem wir das, was wir sprechen, auch einfach in der Form anbieten können, dass es dem Anspruch auch gewährleistet wird. Und dann folgt aber eben in einer relativ kurz verketteten Phase danach, die das Ausrollen zusammen mit Partnerschaften. Und da legen wir dann auch das Hauptaugenmerk drauf, weil auch da wiederum eine unserer Propositions, auf dem wir es aufbauen, ist es eben, die bestehende Infrastruktur zu nutzen, die dort ist und nicht einfach neue zu schaffen und neben dem bestehenden System einfach etwas Eigenständiges aufzubauen, sondern eben eher ein Enabler zu sein. Ja, das
0: tut, was da ist. Wie kriegt ihr eure Marke oder generell dieses dieses Thema überhaupt adressiert? Wie 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 kriegt, wie kriegt verankert ihr da jetzt quasi? Also ihr müsst ja in irgendeiner Form für Nachfrage mhm. sorgen,
1: ne? Ja, genau. Also ähm, interessanterweise ist ähm, äh, vieles von dem, ähm, äh, worüber wir sprechen, findet ja auch in der Beziehung statt, die es schon gibt. Und das ist ja eine Beziehung zwischen einem Arzt und einem Patienten oder einem Coach und einem äh, Klienten oder einem Therapeuten. Ähm, das heißt also, das grundsätzliche Bewusstsein dafür, sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen, ist ja vorhanden. So ein Teil von dem, was wir eben anbieten, und da kommen wir natürlich auch in, sag ich jetzt mal, Trendbewegungen rein und kommen natürlich auch in interessante, auch wissenschaftlich fundierte Anwendungen rein, ist natürlich, dass wir in den letzten Jahren beobachten können, dass man dem bewusst Anwendungen auch platzieren kann, die dazu beitragen können, die Performance einfach zu optimieren und bewusst auf das einzuzahlen, was man eigentlich erreichen möchte. Dass man also medizinische Therapie dafür anwendet, eigentlich ein bestimmtes Ziel zu erreichen, auch im Hier und Jetzt. Mhm. So. Und deswegen ähm, ist die 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 Einwirkungen, die da auf ähm, das Thema Nachfrage kommt, ähm, würde ich sagen, sind mannigfaltig. Es kommt aus der Problemstellung heraus, also tatsächlich dem Unwohlbewusstsein. Das ist so das klassische ähm, Szenario, das man kennt. Ähm, und das ist eine Andock-Möglichkeit für unsere Angebote. Es kommt aber auch aus der zielgerichteten ähm, Nachfrage heraus. Ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. ja Ich habe etwas Wichtiges vor mir. Ich habe ähm, auch kurzfristig, ja, einen wichtigen Pitch ähm, ähm, gerade mit äh, Gründern ist das ein großes Thema, ja, mentale Kapazitäten so frei zu machen, dass man an dem äh, Punkt, an dem man liefern muss, auch liefern kann. Ja. Aber eben auch auf etwas hinzuarbeiten, ob das nun eine sportliche Leistung ist, die man da vollziehen will, oder dass man einfach weiß, dass man sich irgendwie aus privaten oder ähm, unternehmerischen Gründen ähm, auf etwas vorbereiten muss, was äh, äh, dann auch immer wieder ja äh, Tag unseres Alltags ist, äh, Teil unseres Alltags ist.
0: Ja. Jetzt habt ihr eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen über 4 Millionen Euro. Ähm, ja. War auch schon zu lesen, 25 Millionen Euro ist die Bewertung. Das also, ist ja alles sehr, sehr stattlich, muss ich sagen, für so eine frühe Phase. Ähm, was ist denn da so die große Vision? Also wie, wie groß kann sowas mal werden? Weil ihr habt da irgendwie auch spannende, zum einen spannende Business Angels, kannst du vielleicht nochmal gleich erklären äh, mit dabei. Mhm. Aber ihr habt auch in der Pressemeldung so, äh, euch so ein bisschen verortet mit ihr folgt der Vision von äh, Spotify-Gründer Daniel Eck. Das, das klingt ja auch schon groß. Ne? Also äh, ist das so ein riesengroßes Thema, was ihr da aufbaut? Oder wie kommt es zu der Bewertung? Mhm.
1: Ähm, ja, durchaus. Also ich ähm, würde erst mal sagen, also ähm, ist das ein riesengroßes Thema? Ja, ich würde sagen, es ist das Thema schlechthin. Ich meine, klar, <lacht> okay. ähm, wir ähm, äh, beschäftigen uns sicher auch mit äh, weiteren Metatrends und ich denke, äh, dass wir durchaus auch behaupten können, dass die ähm, 1,5 äh, Grad das sind, was uns hier bewegt. Ähm, aber am Ende ähm, äh, sprechen wir bei dem, ähm, was wir hier tun, ähm, ja eigentlich auch mehr auch um irgendwie ein Geschäftsmodell. Also tatsächlich geht es darum, dass ähm, wir über das gut sprechen, dass uns hier ähm, auf, auf der Erde am wertvollsten sein muss, wenn wir überhaupt einen wesentlichen Teil zu irgendetwas beitragen wollen. Und daher ähm, glauben wir fest daran, dass ähm, wir hier eigentlich nicht über irgendetwas wie ein cultural value oder ein cultural need sprechen, sondern dass es eigentlich ein tief verankertes ähm, humanes Bewusstsein, über das wir reden. So. Und der Markt, der sich da öffnet, wird eben durch unterschiedliche ähm, Ströme ähm, formt er sich. Ja? Und da ist natürlich auch das Thema ähm, wissenschaftliche Disruptionen ähm, ähm, ein ganz großer ähm, Aspekt, also Errungenschaften aus der Wissenschaft, die jetzt zunehmend in ähm, kommerzielle Anwendung gekippt äh, werden können, ähm, äh, glauben aber daher, dass wir hier von einem, ein, einem gigantischen Marktpotenzial sprechen. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie mit Unsummen um mich werfen. Ähm, ich denke aber schon, äh, wenn man alleine überlegt, dass eine der wesentlichen Themen, ähm, äh, gerade wenn wir jetzt unser, äh, zumindest mal deutsche Bevölkerung sehen, äh, gibt es ja wesentliche Themen in unseren Ausgabenverhältnissen, die einfach verankert sind. Und das sind natürlich auch unsere Krankenkassenbeiträge. Das heißt also ein Marktpotenzial dort zu erkennen und auch zu sehen, dass dort eine Bewegung stattfindet, das liegt meiner Meinung nach allein durch die unterschiedlichen Launches von Startups in den letzten Jahren auf der Hand. Ich glaube, einer der wichtigen Aspekte dabei ist auch, wie wir das Ganze versuchen anzugehen. Und ich glaube, die Business Angels, die du hier angesprochen hast, Jan, sind da ja auch ein Beleg, dass dort zumindest mal ein Gespür vorhanden ist im Markt, dass hier sich was bewegen kann. Mit Jeff Woolkey, von Amazon, haben wir jemanden dabei, der sowohl das Thema für Tech als disruptive Kraft für gesellschaftliche Veränderungen versteht, aber eben auch eine klare Fokussierung auf Konsumentenbedürfnisse. Wir haben den CEO von Logitech mit dabei, Bracken Darrell, der wiederum auch eine große Leidenschaft nicht nur für die Themen entwickelt hat, privater Natur, die wir machen, sondern auch ein Bewusstsein dafür, was er glaubt, wesentlicher Treiber von gesellschaftlicher Veränderung sein kann. Und das ist eben die Be äh, das Bewusstsein für die eigene Gesundheit und das auch als gut zu verstehen. eben Und nicht nur als ein gut zu verstehen, das dann, wenn es abwesend ist, ähm, an Wert gewinnt. Ja? Ähm, ja.
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz, weil du die Versicherung gerade angesprochen äh, hast. Wie, wie, schauen die denn auf euch? Ähm, sehen die euch als Partner, als Kontrahenten, irgendwie als Störenfried?
1: Also, ich, ich, ich würde jetzt mal erstmal sagen, ähm, die, äh, äh, denke ich zumindest mal, äh, haben jetzt erstmal noch keine äh, Befindlichkeiten, wenn es um uns geht. Also, grundsätzlich mhm. ist wahrscheinlich wichtig zu betonen, dass die Angebote, die wir bei uns äh, erfankert haben, einfach unter gerade äh, privatversicherten äh, 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 Personen äh, einfach zur klassischen Leistung auch mit dazugehören. Ja? Mhm. also, die, die, ähm, äh, sind wohl bekannt. Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, ähm, bei uns irgendwie eine völlig neue Form der Wissenschaft findet, die ähm, jetzt auch einer äh, Krankenkasse nicht zumindest in bestimmten äh, Belangen auch geläufig vorkommt. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, daher würde ich erstmal sagen, so viel Grad an ähm, Neuigkeiten nur für die Bewertung von uns äh, aus Sicht einer Krankenkasse äh, äh, gibt es jetzt bei uns nicht. Und mhm. vor allen Dingen nehmen wir dem ja auch nichts weg. Sondern tatsächlich ist es so, dass unser Angebot eben eher zu den ähm, Krankenkassenleistungen gehören, ähm, zumindest einer gut situierten äh, privaten Krankenkasse. Und wir arbeiten auch gerade im digitalen Bereich daran, ähm, dass wir ähm, das Thema DIGA bei uns äh, priorisieren. Ähm, das muss natürlich ähm, in einem gewissen, ähm, mit einer gewissen äh, Tragweite betrachtet werden und auch einer Laufzeit, ähm, bis wir das in den Markt bringen können. Ähm, aber wir denken da schon durchaus sehr kooperativ in Zusammenarbeit mit äh,
0: Krankenkassen. Ja. Mhm. Ihr habt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, aus der Schweiz heraus gelauncht, seid aber auch in Deutschland aktiv. Ne? Ist die Schweiz da der bessere Ort, um sowas zu starten?
1: Ja, also ich, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man das jetzt bewertet. Ja, Also ich meine, ist der die Schweiz grundsätzlich ein besserer Ort, um einen Healthcare-Startup zu launchen? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man sich da auch strategisch positionieren möchte. Ja? Ich denke schon, dass die Schweiz ähm, bestimmte Punkte hat, die für sich sprechen. Ähm, äh, gerade wenn man dort irgendwie mit äh, Major Corporate zusammenarbeiten möchte, da macht das einfach Sinn, äh, die Nähe dort zu wählen. Bei uns hat das tatsächlich auch etwas damit zu tun, dass wir ähm, auf der Art und Weise, wie unsere ähm, ähm, Finanzierung strukturiert ist, einfach auch für internationale Investoren einen ähm, Standort aufbauen wollen, der für sie äh, interessant und geläufig ist, gerade wenn es um Healthcare-Investitionen gibt in Europa. Ähm, und ich glaube, das kann man ja auch ableiten bei uns, dass wir eben schon auch nach Investoren suchen, die nicht nur aus Europa kommen, sondern auch ein Interesse haben an europäischen Startups ähm, und das eben auch ernst nehmen als äh, Entwicklung gleich mal, globaler Natur. Und grundsätzlich ist unsere Unternehmensstruktur aber so aufgebaut, dass wir in nationalen Märkten denken. Das heißt also, Gesundheit und Healthcare an sich muss einfach in nationalen Märkten gedacht werden. Das heißt also, Lösungen können wir international anschieben und wir können auch das Plattform-Geschäftsmodell international denken. Tatsächlich müssen wir aber, gerade wenn es um rechtliche Themen geht, natürlich uns sehr stark mit den nationalen Gegebenheiten beschäftigen. Und deswegen haben wir dementsprechend auch eine deutsche Gesellschaft, Gegründet, die für den deutschen Markt dann entsprechend der äh, hierigen, ge, hiesigen Gesetzgebung einfach am besten funktioniert.
0: Ja. Trotzdem nochmal dieser Punkt, den du gerade genannt hast, mit der quasi Ausrichtung für internationale Investoren. Was hat das mit der Schweiz zu tun? Kannst du das mal also was ist eure Strategie und was macht die Schweiz da anders?
1: Ja, genau. Also ähm, äh, äh, es hat ja schon allein was damit zu tun, wie quasi ähm, äh, die Beschlussfähigkeit innerhalb einer Organisation dann stattfinden äh, kann. Das heißt, ein Teil, den wir gemerkt haben, in der Art und Weise, wie die wir jetzt in den letzten Monaten mit Investoren äh, uns das also haben, ist, dass ähm, quasi die deutschen Gesellschaften als etwas äh, anerkannt werden, was belastbar ist, was durchaus ähm, ein, ein, eine Form der äh, Seriosität natürlich ausstrahlen, gleichzeitig aber auch in gewisser Form ähm, Schwerfälligkeiten mit sich bringen. Gerade wenn es jetzt darum geht, schnelle Sachen äh, notriell durchzuführen. Und da hat sich ähm, einfach das äh, Schweizer Holding-Modell als etwas sehr Interessantes erwiesen. Das ist ähm, kann auch sein, dass das eine sehr subjektive Wahrnehmung ist, die wir jetzt in den letzten Monaten ähm, Monaten erfahren haben, aber dass dort quasi das äh, äh, AG die Gesellschaftsstruktur der AG einfach auf mehr Verständnis getroffen ist, interessanterweise. Mhm. Da wurde sich dann auch mit den Gegebenheiten, die dort vorliegen, wurde sich besser ausgekannt. Kann in dem Fall auch etwas zu tun, damit zu tun haben, dass wir ja mit Logitech und dem CEO auch durchaus eine Nähe zu einem Schweizer Unternehmen dort wieder haben, was eher zufällig ist. Aber das hat waren einfach auch BW-Gründe dafür, dass wir
0: das gemacht haben. Und trotzdem nochmal die Nähe jetzt zu Amazon. Ja. Also Amazon, es ist ja bekannt, dass Amazon im, im Healthcare-Bereich eine große Rolle spielen möchte. Zumindest, sagen wir mal, wenn man von außen drauf guckt, was so die letzten Akquisitionen waren. Ist das jetzt auch quasi die Strategie gewesen, jetzt diesen den Jeff Wilke mit an Bord zu nehmen?
1: Ähm, ja, äh, ja und nein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit dem, was wir machen, jetzt gezielt auf Amazon ähm, aus sind und ein ähm, Modell aufbauen, was jetzt irgendwie schon damit lieborgelt, dass wir mit da zu dem irgendwie äh, Akquisitionsprofil oder sowas gehören. Aber das würde
0: auch ganz gut passen, oder?
1: Ja, durchaus. Ja, also ja. da haben wir natürlich am Ende auch nichts gegen. Ja? Ich glaube <lacht> durchaus, dass es ähm, Gründe dafür gibt, dass ähm, Amazon das tut, was sie tut. Und von daher haben wir da sicher nichts gegen. Aber die Nähe zu Jeff Wilkie kommt tatsächlich daher, dass sich Jeff nun auch schon seit längerer Zeit einfach aus dem eigenen Bedürfnis heraus mit den Themen beschäftigt und in uns eben etwas erkannt hat, was er dann tatsächlich nicht so häufig bisher gesehen hat, nämlich eine Lösung, die versucht, in dem bestehenden System etwas äh, zu verändern, ja, mhm. und tatsächlich eine Hilfestellung zu geben und dem nicht ein nächstes Versprechen einer besseren Longevity-Suite zu sein oder das nächste Versprechen eines besseren eigenen geschlossenen Systems, sondern tatsächlich eine eine Hilfestellung anzubieten ähm, äh, äh, für das äh, was da ist, denn es gibt durchaus eine Berechtigung äh, für die Art und Weise wie Medizin sich in den letzten Jahren entwickelt hat und ähm, äh, dort sollte man äh, durchaus darauf auf äh, achten, dass das was wir äh, hier tun irgendwie keine Verteufelung von etwas ist, was bisher passiert ist, ja, sondern eher eine Wertschätzung und zu sagen, wie können wir jetzt gemeinsam auch dazu beitragen, dass sich das weiterentwickelt. Denn am Ende, und das ist es ja, Jan, ich meine, es geht ja um uns, es geht um uns Menschen. Wir sind wir sind genauso, also eine Krankheit gehört zu unserem Leben mit dazu, Ja, genauso wie das, das der Wunsch, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und von daher, glaube ich, ist ähm, das, was man tun muss und das, wie wir es das sehen, muss einfach ein kooperatives ähm, äh, System irgendwie mit sich bringen und ein kooperatives äh, Modell. Ähm, und ähm, genau das ist es, was was Jeff in uns erkannt hat, ja. Also ähm, in äh, einem unserer Treffen, äh, einem unserer ersten, hat er mir eben einfach gesagt, dass er, er sieht tausende von von Decks bei sich auf dem Tisch Und ähm, als er sich mit uns auseinandergesetzt, hat es bei ihm einfach Klick gemacht und er hat gesehen, äh, ja, das ist etwas anderes. Wir versuchen tatsächlich uns mit systemischen Problemen zu beschäftigen und zu überlegen, wie wir dazu beitragen können. Und ähm, ja, mit ein bisschen äh, Daumen drücken, äh, Fingers crossed, ja, können wir tatsächlich mit äh, ein paar der anderen coolen Startups, die es momentan im Markt gibt und ähm, auch der großen Spieler wirklich was. Bewegen, ja. Das ist am Ende auch das, was uns hier ernährt und irgendwie motiviert.
0: Und trotzdem nur, also Daumen drücken, auf jeden Fall. Aber was, was mhm. kann da jetzt noch schief gehen? Kann es sein, dass quasi das System euch insgesamt nicht akzeptieren wird? Also, dass, dass ihr da irgendwie euren Platz nicht findet? Oder sind es eher interne Probleme?
1: Ja, also ich, ich meine durchaus. Ich glaube, dass wir nicht ignorieren sollten, dass wir hier tatsächlich auch über gelernte Abläufe sprechen und auch ein Verständnis dafür. Und deswegen muss man natürlich schon schauen. Also medizinische Angebote verlangen natürlich ein, also hochgradig pädagogisch auch die Herangehensweise, die zu erklären. Gerade wenn man dazu beitragen möchte, zu sensibilisieren für etwas, was vielleicht jetzt erstmal nicht natürlich ist, wobei es eigentlich natürlich sein kann, und sein sollte. Noch dazu, und das muss man natürlich auch sehen, ähm, arbeiten wir mit ähm, äh, durchaus ja auch invasiven äh, Methoden. Es geht ähm, um Blutbilder, es geht um DNA, es geht darum, ähm, sich quasi selbst zu identifizieren und auch ein eigenes Bewusstsein für sich selbst aufzubauen. Und da geht es auch äh, darum, einen Blick in den Spiegel irgendwie vorzunehmen. Und äh, der Blick in den Spiegel ist eben tatsächlich derjenige, der dann auf Biomarker basen und äh, quasi den Themen basiert, die man sonst eigentlich in seinem Alltag nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Und daher denke ich, dass es schon ähm, an der Front äh, durchaus ähm, das Thema der Abwehr geben kann, und dass wir darauf achten müssen, dass die Art und Weise, wie wir kommunizieren, eben tatsächlich sensibel ist. Und auf der anderen Seite denke ich, dass eine der Themen, und das ist glaube ich etwas, was jedes Start-up in der jetzigen Marktlandschaft einfach berücksichtigen sollte, wir müssen eben einfach schauen, dass wir auch da irgendwie commercial viable bleiben und ein Modell aufbauen, was auch im jetzigen Marktumfeld einfach auf weiteres Interesse von Investoren auch stößt. Denn mit unseren Plänen sind wir mit der jetzigen Runde natürlich nicht durch. Wir haben vor, da noch ein bisschen mehr etwas dazu beizutragen für diese Herrenpläne. Und dazu braucht es in dem Fall natürlich auch Investoren, die diese Reise mitgehen. Und deswegen denke ich, dass das sicher eine der Herausforderungen ist, vor denen wir stehen. Da sind wir nicht alleine. Also weder unser Startup noch unsere Industrie, sondern das gilt generell für den Markt, in dem wir uns gerade bewegen. Ich denke, dass das eine der Herausforderungen sein wird, denen wir uns zu stellen haben. Ja, aber systemische Abwehr, davor da machen wir uns eigentlich recht wenig äh, mhm.
0: Gedanken. Ja. Was ist denn der nächste Meilenstein jetzt für euch auf dem Weg, wenn du sagst, äh, nach vorne raus weitere Investoren? Was muss bis dann passieren?
1: ja genau also ähm, wir haben ähm, für die nächsten Monate glaube ich eine ambitionierte äh, Meilensteinplanung für uns die ähm, in, in ein paar unserer Hypothesen die wir jetzt in den letzten Monaten im Kleinen auch ausgetestet haben ähm, jetzt nochmal im größeren Stil ähm, äh, abbilden sollen das heißt also wir wollen ähm, die äh, Standortlösungen die wir jetzt vorhaben natürlich in der Praxis ähm, abbilden und ähm, äh, kommen dazu auch noch dass wir ein paar Räume schaffen wollen die die Art und Weise wie wir Gesundheit trachten, eben auch in Perfektion zeigen. Das heißt also, wie Gesundheit aussehen kann und wie Gesundheit auch als Erfahrungswelt wahrgenommen werden kann. Noch dazu äh, geht es bei uns darum, dass wir ja eine äh, digitale äh, Säule auch äh, in den Markt bringen. Das heißt also, wir haben eine äh, eigene App äh, sowohl äh, für den Businesskunden als auch für den Endkunden. Äh, also im klassischen B2C-Ansatz. -B2 äh, und das ist ein wesentlicher Meilenstein, äh, dies in den Markt zu bringen und nachzuweisen dass wir dort auch die Traktion aufbilden können und die Abschlüsse schaffen, die äh, relevant sind, um zu zeigen, dass äh, unser Modell aufgeht.
0: Nochmal zum Schluss ganz kurz die Brücke nochmal zu dem Daniel Eck. Ihr habt ihn ja zitiert. Mhm. Ähm das, ähm, der, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer deswegen, weil ähm, oder zur Erklärung, er hat in ein Gesundheits-Startup investiert, ich glaube Neko hieß das, ne, wenn ich es richtig erinnere. Korrekt, ja, 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 Neko. Ähm, ja. Genau, ist das, ähm, also wie, wie groß sind die Parallelen zu euch? Ähm, von Ist das quasi jetzt, ist das jetzt so der Markt, der jetzt von mehreren Seiten angegriffen wird oder gibt es da große Unterschiede? Also
1: äh, gr grundsätzlich äh, würde ich sagen, haben äh, zumindest offensichtlich äh, Daniel X Modells und unser Modell jetzt erstmal keine großen Parallelen. Ich glaube, was der äh, äh, tatsächlich interessanter Aspekt dabei ist. Und das ist auch das, ähm, wie ich das jetzt mal recht naiv irgendwie bewerten möchte. Ist einfach, ich finde, es ist immer ein gutes Signal, wenn sich Disruptoren und ähm, gerade auch Persönlichkeiten, die sich tatsächlich auch mit Geschäftsmodellveränderungen, ja, und dazu zähle ich nun mal Daniel Eck mit seinem äh, Geschäftsmodell rund um Spotify, ja, dass er insbesondere dafür bekannt wurde, ein Geschäftsmodell zu prägen. Ja, dass das da um Musik ging und ja auch noch eine Industrie irgendwie disruptiert hat, ähm, war fast schon Beiwerk, will ich meinen. Ja. Ähm, und da äh, Daher finde ich das Signal, dass dort erstmal gesetzt wird, gut, dass sich Menschen jetzt einfach mit dem Thema Gesundheit und auch mit Lösungen auseinandersetzen, die jetzt nicht im klassischen Sinne aus der Medizin kommen, sondern die einfach mit dem Mut und auch irgendwie der Bereitschaft und Langfristigkeit in der Perspektive in diesen Markt zu gehen, zu sagen, lasst uns schauen, dass wir die Erfahrungswerte aus dem klassischen Startup-Bereich in die Medizin bringen und gucken, Lösungen zu schaffen. Und das ist eigentlich das, was uns da motiviert und das Daniel Eck natürlich ein hervorragender, ein hervorragendes Signal.
0: Super. Tim, du dann drücke ich euch wirklich die Daumen ähm, für den Moment. Äh, meine Fragen, damit sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Äh, nee, für den Moment nicht. Also vielen Dank, Jan. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Dann mhm. würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, welcher Natur auch immer, ich bin sehr gespannt. Ja, Dann machen wir eine Folgerunde. Ja,
1: Absolut, so machen wir das. Cool. cool. Bis sehr, sehr dann, okay. Tim. Ne? Hau rein, du. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
0: Ja, das war also Tim Peck, Co-Gründer und CEO von Arrow Health. Ein wirklich interessantes Unternehmen, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Klingt groß, klingt nach einem Riesenmarkt und klingt nach einem spannenden Ansatz. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt und wir haben uns verabredet. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es da große Neuigkeiten gibt, machen wir nochmal ein Follow-up. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Falls nachher nicht, dann hoffentlich spätestens morgen. Vielen Dank und bis dahin erstmal. Alles Gute. Ciao, ciao.